0: Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, bueno, hoy tenemos, un, estoy muy contenta porque tenemos un episodio eh, de esos episodios que se gestan de manera natural y que tienen que ver con la buena onda y la conexión entre dos personas. Así que eh, hacía mucho que tenía ganas de tenerla en este espacio y la quiero presentar porque mi invitada motivada de hoy, mi heroína del día, se llama Julie Shulkin y está del otro lado de mi pantalla. Julie, ¿cómo le va? Bienvenida a Motivarte Podcast.
1: Ay, hola, qué placer estar acá y, y esta charla que, que está por venir, qué bueno.
0: Bueno, gracias por, por tu tiempo, y yo algo te adelanté, en este podcast sí. arrancamos siempre, a mí me gusta que las personas se presenten por sí mismas, porque seguramente lo pueden hacer mucho mejor que yo, entonces yo quiero que vos me cuentes, para arrancar y para los que están del otro lado, ¿Quién es Juli Shulkin?
1: Bien, está buena la pregunta porque es, es ese formulario que tenés que completar y decís, ¿una sola cosa tengo que poner? ¿De verdad tengo que, que sumar una sola categoría? Uh -huh. La verdad que eh, si me tengo que describir, eh, creo que soy bastante multifacética con las partes positivas eh, y las negativas también, ¿no? Uh -huh. eh, a medida que crezco, voy encontrando más focos, eh, más eh, incentivos, más propósitos, eh, soy una persona muy soñadora desde que soy muy pequeña, eh, soy miope. <risa> eso me parece importante. un dato re... relevante? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo cuento? ¿Por porque, eh, porque soy miope desde muy chiquita y eso siempre eh, a mi personalidad me hizo como un poco distraída eh, yeah, y un poco bueno. a, a mirar para, para arriba como mucha imaginación, muchos, muchos sueños uh -huh. eh, que los pude cumplir de, de grande como... Soy una persona que persiste mucho en, en sus ideas eh, que, y, que, que, y que creo que puedo mantener una, una esencia que tengo desde, desde que nací. Creo que, que va por ese lado. Es muy profundo, debería decir no. algo como más tipo formulario.
0: No, 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 me encanta, me encanta y de hecho me encantó el detalle que contaste de, de, lo, de, de, la, miop, de la miopía, porque no es menor que desde chiquita, no, viste que son cosas que no se van formando, lo mismo si está aparato, si te generó algún tipo de timidez, este tipo, no sé, como que nos van formando también nuestra personalidad desde muy chicos, ¿no?
1: Sí, eh, total.
0: Juli, vos sos periodista, sos eh, especialista en tecnología, y si te digo a priori, a mí lo primero que me, que me pasa con las mujeres en tecnología, primero que las celebro profundamente, porque pareció uh -huh. un terreno minado de hombres, y de golpe empezamos a ganar un espacio, y esto está buenísimo, pero además te quería preguntar como, cómo es tu historia, en, primero con el periodismo, que me cuentes si fue algo que, que, del cual, de lo que te enamoraste hace muchos años y a primera vista, y después cómo derivó en que de golpe seas una, una especialista en algo que parecería este, como menos común en las mujeres.
1: Bien, eh, bueno, como siguiendo el, el hilo de lo, de lo que te decía al principio, de, de, de los sueños o anhelos, mm -hmm. eh, ya estaba en la primaria eh, y escuchaba mucha radio, y, y me gustaba inclusive como ver los noticieros o leer las noticias, eh, y ya sabía que quería ser periodista, locutora, decía, como Con no, esa no voz sabía muy bien. Pero, y no soy locutora, en realidad, como que después cuando crecí, eh, me fui por el lado del periodismo, hice una licenciatura en periodismo, después eh, una especialización en comunicación, como metí cositas, eh, trabajé mucho desde que salí de la secundaria, ya como... Eh, bueno, como empecé en Radio Nacional como productora, y, y ahí no paré, y, y, y tengo como algo... Eh, de ahí de heterogéneo, de que siempre estuve en la búsqueda de, de trabajos que me hicieran sentir eh, a gusto. Uh -huh. eh, tuve mil etapas eh, como periodista, eh, un montón de, de etapas por trabajar en diferentes lugares, por, por encontrar, eh, por el deseo de encontrar ese lugar. Y hace, van a ser 14 años, hace un montón de tiempo, eh, en mis diferentes trabajos porque soy bastante, no sé si independiente es la palabra, pero freelancer sería, uh -huh. eh, tengo eh, diferentes trabajos y, y sentí la necesidad de especializarme en un momento y, y la verdad que estaba entre dos especializaciones, que era o la música o la tecnología, Uh -huh. y, y la tecnología, digo, tampoco es que sé armar computadoras ni que siento saber eh, demasiado de informática, uh -huh. pero sí siempre me sentí como muy interesada en... Preguntarle muchas cosas al técnico de Microsoft que venía a mi casa, yeah. de, de, de mucha afinidad con el grupito nerd y que tengo compañeros de la escuela que, que sí, son ingenieros, el otro informático, el otro no terminó, pero está en sistemas, digo, como mucha afinidad con una comunidad que hoy está muy presente en internet y que es como una comunidad de personas que tienen intereses en común, yo uh -huh. creo que iba para ese lado. Bueno, me decidí finalmente por, por tecnología, empecé escribiendo en IT Business, luego de una posibilidad, uh
0: -huh. a través de Laura
1: Maffoud, de una eh, periodista, uh -huh. eh, uh -huh. que bueno, en ese momento estaba en el cronista, y me dijo, mira, necesitan esto, y empecé a escribir para el IT Business uh -huh. un suplemento de tecnología, y... Y no paré porque a medida que empecé a conocer a las personas que trabajan en tecnología y te, hacía mucho foco en, en el inicio en videojuegos, desarrollo, después me fui para el lado de, de los dispositivos, bueno, inteligencia artificial y mil cosas, como que aluciné y no, no pude volver atrás. dije Me, me genera mucha pasión eh, hablar sobre tecnología con la amplitud ¿no? que tiene la palabra tecnología. Y Juli... Eh, ¿esto tiene una capacitación
0: así como ongoing, decir, tipo en real time, o, o vos, no sé, estudiaste algo más, además de eh, lo que te iban pidiendo por ahí para las notas? O sea, ¿cómo, ¿cómo fuiste formando? Porque yo me imagino que a mí me puede gustar la tecnología, pero quizás, no sé, vos tenés conocimientos, yo te he escuchado hablar un montón de veces, eh, que es de una persona que, eh, o bien tu pasión hizo que te, te interese mucho y busques y leas mucho, o... No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo te capacitaste para de golpe hablar el mismo idioma que un gamer o, o que hablar de inteligencia artificial? Porque no es fácil escribir de eso si no estás de alguna manera vinculado, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, es esto, creo que es el, lo más importante es el interés, porque eh, como que leo siempre los, el mismo tipo de libros, eh, como me encamo internet, eh, puedo, desde que descubrí internet en la adolescencia nunca más... Eh, pude parar, Te digo, me, me, el maravilloso mundo de internet y encontrar lo que quiero. Ay, sí. eh, me considero una gran buscadora de, de internet, Flor, eh, <risa> eso me gusta es, mucho. Es muy bien, pasión. talento. <risa> eh, digo, de ahí, claro. Bueno, es que esas horas invertidas en, en, en lecturas y en internet, creo que es muy importante. Después hice cursos, pero... Digo, me acuerdo, hice una maestría en, en DIRCOM, nada que ver en, uh -huh. en comunicación, dirección de, de comunicaciones de, de compañías, pero también eso un poco me enseñó a, a aprender cómo se manejan las empresas y hacer foco en tecnología. Eh, hice cursos de programación, pero si quisiera saber más, debería tener la disciplina de poder estudiar eh, todos los días. Pero creo que más que nada, lo que hace la diferencia es eh, poner en práctica el periodismo a través de, de, de escribir notas, en mi caso, de hacer columnas en radio, podcast, como de, de estar en, en actividad, ese know-how, ese, ese saber hacer que, que te da la diaria, es, es re importante. Tal vez si hubiese salido de la secundaria sali sabiendo que ya quería... Eh, claro. especializarme en esto, como le pasa a muchos adolescentes hoy, y que ahora tal vez tengo contacto con ellos y, y me gusta eso, si pudiera elegir, tal vez haría algún taller de periodismo haría algo como más terciario y me metería en, en una ciencia de datos o, o en algo que tenga más que ver con con la lógica o, o, o la ciencia, cambiaría un, el perfil, estoy a tiempo todavía, oh. pero bueno, la verdad es que estamos estudiando eh, todo el tiempo, no sé si hoy eh, en, entraría a la universidad así formalmente, pero bueno, tal vez en algún momento.
0: No, y dijiste algo que me pareció clave, que tiene que ver con el interés, ¿no? que yo creo que la gente que está, que los curiosos, son súper autodidactas, de hecho para mí es el mundo que se viene, o sea, Claro. ¿no? Sí. Esto de, como bien dijiste, la carrera un poco más corta, la comple complementarla con otro tipo de cosas Y el curioso, ni hablar el curioso apasionado, es como un mix de dos características Que hacen que una persona eh, pueda autocapacitarse y formarse eh, sin más necesidad Re que el mismo ¿no?
1: Y además, Flor, pienso en el 2020, en lo que fue el 2020 para el planeta entero sí. Eh, y la posibilidad de, que tuvimos de hacer el curso que querías, o sea, de alguien que subía algo a las redes sociales o de las universidades más prestigiosas, tal vez te haces un curso de varios meses sin certificado, pero digamos, el, el caudal de, de conocimiento, y si sos un poquitito, si tenés un poquito de curiosidad nada más, o sea, lo que puedes encontrar en internet es maravilloso, por eso me, me alucina, porque es como que no, no tiene fin el conocimiento que puedes encontrar lo negativo también, ¿no? Pero bueno, me estoy enfocando en lo positivo. Totalmente. Bueno, yo el año pasado así, hice un curso sobre
0: felicidad que daba en la Universidad de Harvard, que fue el curso que más alumnos sí. tuvo en la historia, que podías hacerlo sin pagar el certificado, sí. digamos, eh, y mm. me pareció como, y, 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 y volver a valorar esto de internet, y bueno, y, y como buscarle el costado a, a la pandemia horrorosa por la que estamos pasando, pero bueno, es una oportunidad mm -hmm. para reinventarnos desde ese lado también. Sí, qué lindo el curso de felicidad, ¿te gustó? Me gustó, hacerlo? sí, me re gustó, igual para personas como yo que por ahí estamos constantemente, o sea, lo que a vos es la tecnología, a mí es el desarrollo personal, entonces claro...
1: Era claro, como básico,
0: claro. más allá de que a veces eh, la institución parecería como que si te lo da Harvard, pero bueno, estaba pensado para, Está bien, claro, para claro. las personas que están recién empezando a entender de qué se trata el concepto y qué sé yo. Pero bueno, estuvo buena la experiencia, porque aparte fue en inglés y qué sé yo, y esto de sentir que uno hace cosas distintas, ¿no? Que también uh -huh. ayuda a, sí. a alimentarse. Juli, ¿qué? Sí. Eh, Dijiste también que vos sos, trabajaste mucho tiempo de manera freelance, y cuando a mí me decís freelance, a veces se me, eh, se me aparece como: ¿cómo gestionas la inseguridad o la no estabilidad laboral?, que es una característica por ahí muy, muy eh, que aparece frecuentemente entre el mundo del periodismo. ¿no? Muchos periodistas que sí. tienen muchos trabajos o que no tienen uno fijo. ¿Cómo, cómo manejas o cómo gestionas o la ansiedad o el miedo o no? ¿O por ahí fue una forma natural y, y lo llevaste
1: siempre, siempre bien? Sí. sí, justo el otro día eh, hablé de eso en, en, en la columna de Urbana Play que, uh -huh. que estoy haciendo todos los lunes ¿Eh? y todo pasa. Claro. Y, eh, y en realidad para mí fue algo natural en el sentido de que nunca pensé que iba a ser freelancer, pero sí sabía que quería buscar los lugares donde quisiera trabajar. Eh, en el medio de la búsqueda fue eh, dura, o sea, nunca me faltó trabajo, por suerte, pero sí me pasó que me pagaran poco, eh, que no me quisieran pagar, que al principio cuando era más chica eh, me costaba mucho también eh, pactar las condiciones eh, y hacer mis propios arreglos. Hoy, claro. bueno, un montón de tiempo después, aprendí un montón de cosas y aprendí a posicionarme... Eh, eh, distinto y a considerar variables, y también es cierto que se arma una red eh, networking, se, se, tengo uh -huh. eh, colegas, eh, personas con las que ya trabajé, o sea, de, de verdad que en el camino, eh, cuando sos eh, freelance, eh, conoces a tantas personas, más que de por sí me gusta eh, conocer personas, uh -huh. y he conocido tantas personas en el camino que eh, pude crear esta red. Ahora, la pasé mal también, la, uh -huh. la la pasé mal, eh, tardaron, tardaron meses en, en pagarme, eh, eh, hacía muchas colaboraciones eh, para medios en algún momento y, y, y me pagaban muy poco y, y bueno, y, y también las condiciones de, de trabajo muchas veces son similares en, en los medios de, de comunicación. ¿no? Como siempre supe las reglas del juego. Eh, pero bueno, la verdad es que sí, pasé momentos difíciles, no es, no es un camino eh, fácil ser eh, freelancer eh, en el, los medios de comunicación, uh -huh. eh, y tampoco es que me caso con, con esta condición, por supuesto que tengo, como freelancer tengo trabajos fijos también, eh, eso es, es importante saberlo. Eh, uno fue uno de, lo, de los esfuerzos digamos de los últimos 10 años, les voy a decir, eh, que uh -huh. es eh, armar relaciones... Eh, duraderas, de confianza y, y tener trabajos fijos no es que cada mes estoy dependiendo de, de, de lo que va surgiendo lo claro. que es cierto también es que muchas veces en el medio te van surgiendo cosas eh, y después está la inversa que es aprender a decir eh, que no y, y armar red eh, que está buenísimo porque siempre hay alguien que por ahí necesita el trabajo que vos en ese momento no podés hacer, claro, es lindo también lo que se pasa Claro, es, es re lindo, la verdad. Hay como, Yo conozco un montón de gente en, en mi situación, en, en condiciones similares. Entonces, como que nos vamos ayudando eh, unos a otros. Uh -huh. Eso Una eh, linda es la digamos. Sí, la verdad que sí. Juli, y de lo que haces,
0: eh, ¿qué es lo que más te gusta? Vos tenés un podcast, además, bueno, haces radio, eh, seguramente sí. escribís o escribiste. Eh, dentro de todo lo que te propone el periodismo ¿Cuál es? ¿En dónde te sentís más cómodo? qué es lo que más te gusta?
1: Eh, y la verdad es que eh, El mundo del sonido eh, La radio y el podcast eh, Que son como primos hermanos uh -huh. eh, Me generan Una, una pasión eh, Increíble eh, y, y cada vez me Me, me motiva más lo que, lo que Se puede generar ahí Digo, también lo que me doy cuenta es que eh, me gusta mucho escribir eh, y, y que necesito escribir eh, para poder hablar me, me, <risa> es como un ejercicio que, que, diario <risa> digo es, escribo eh, para, para Infobae y, y me gusta mucho estar ahí en, en, en la cocina de las noticias y aportar un granito de arena a, a lo que las personas después lean de verdad que o sea, soy tan exagerada que lo pienso así, como eh, la, la, las notas chicas que, que por ahí, eh, a veces, viste, van pan sin firmar, digo, ¿no? Como obvio que, que me re gusta escribir eh, notas producidas y, y, y que aparezca, ¿no? El, el nombre de una está re oh. bueno, pero también me pasa algo con el tema de la información, algo que yo me acuerdo que a los 20 eh, como que me fascinaba también estudiar sobre la comunicación. Elena, eh, universidad y ejercicio, eh, digamos, de estar despierta muchas horas eh, estudiando, investigando, me acuerdo como que era algo que me fascinaba uh -huh. y le encuentro un gran sentido, sobre todo también en, en, en la tecnología, como veo una, una relación tan importante, tan eh, complementaria, eh, tecnología e, e información y comunicación, uh -huh. que medio que me, me obsesionan eh, algunas causas. Entonces, si tengo que elegir, y bueno, sí, como la mí la radio, el sonido, y ahí te sumo la música, todo lo que suene, eh, para mí es, es, es armonía, y, y tiene que ver con mis pasiones, pero digo, también eh, escribir para mí es muy importante, y, y desde, también desde chica sueño con, con escribir libros, pero siempre pensé que eso iba a ser después de los 45, y como todavía ya me falta... <ríe> como todavía me falta ¿Por qué después eh, de los 45? porque vos lo decretas? No sé, haciendo... no sé. Sí, sí, yo siempre decreté cosas eh, muy raras. Como que cuando entré a la radio por primera vez, que pisé una radio gigante como Radio Nacional, salía a la secundaria y dije, ay, qué lindo, yo quiero trabajar acá, y me encantaría hablar, pensé, me encantaría hablar como hace ese señor que estoy viendo ahora, pero en ese momento también dije, no, pero yo no puedo hacer esto ahora, yo primero tengo que hacer un camino para, para poder estar capacitada para, para hablar. Entonces hay como esta obsesión de, de, de capacitarme eh, y que no todo pasa también por lo académico. digo Tengo una familia que siempre me incentivó mucho a, a, a leer, a instruirme, y como que también creo que hay algún mandato por ahí que está bueno, ¿eh? un, un mandato como algo positivo, uh -huh. les voy a decir, de... De estar preparada para llegar a los lugares Que después por ahí llegás y, y no estás tan preparado Pero bueno, me pasa algo así con el tema de los no sos metódica como, entonces, ¿no? O sea, oh, dentro no. de mi desorden soy metódica Porque me siento bastante desordenada a veces es Mejor uh. igual con el tiempo Estoy eh, más estructurada eh, dentro de, de mi estructura uh -huh. este, Valga, la redund <risa> este, Pero sí, la verdad es que que no sé, estoy como casi convencida de que es algo que voy a hacer en unos años. Mirá que hace ¿Mirá? varios años que vengo pensando en, en, en hacer un libro, pero también eh, digo, ¿qué estaría bueno que haga? De, ¿Cuál podría ser el tema? Claro. Eh, no sé, eh, todavía estoy, estoy viendo. Los Centennials, por ejemplo, los y las Centennials, me, me parece una generación reinteresante eh, para escribir algo sobre, sobre ellos, pero no sé realmente hoy qué, qué sería, estoy tratando de descubrirlo en el camino y de, y de tener así como mucho alimento para el día que, que me ponga a escribir. Tengo este... un, estoy armando a, a futuro, a, a corto plazo, eh, un estudio eh, para mí, en, en mi hogar, Mira. con y con una, una cuestión así, un layout eh, bien bonito, y creo que eso, como el cambio de, de locación, creo que tal vez digamos, me pueda permitir eh, empezar a, a soñar ya más a concreto, es, ¿sí? sí, sí, con el tema de, de, de la escritura. Es o sea, así es que, como un objetivo.
0: Iba a decir que es una procrastinadora, que lo estabas pateando
1: pero... Dices, sí,
0: total, pues, sí. Los procrastinadores... <risa> Son muy creativos porque justamente les pasa lo que vos decís, que como ellos tienen la idea pero todavía no se sentaron a hacerla, todo lo que viven eh, lo, lo vinculan con esa idea, entonces quizás si dejas pasar más el tiempo en vez de procrastinar estás siendo más creativa porque pasa el día que te sientes a escribir un libro vas a volcar todo lo que estuviste pensando y sumando durante tanto tiempo.
1: Así que. Ay, ojalá, ojalá, <risa> igual soy medio medio procreaz. ¿Ah, ¿sí? eh, Como que. Y a veces sí, no sé si les pasa. Bueno, este es como el lado B y oscuro también de trabajar sí, mucho en tu sí. casa, ¿no? Sí. Eh, que también,
0: viste, procrastinás. ¿Qué, ¿Qué pateas para adelante? ¿Qué es lo que habitualmente pateas?
1: Y cuando tengo que escribir de cosas, por ejemplo, que, que no, me, no me apasionan tanto. Pero, pero hay que hacerlas, claro. eh, eso Hasta puede ser, antes de entregar la nota, ay sí, un poco juego con eso, y después también una parte que no me beneficia, eh, muchas veces la parte administrativa de mi trabajo, uh -huh. la ay. pospongo, y no está bueno, la verdad, y cómo pospongo es muy gracioso, tengo la guitarra acá al lado mío, eh, busco canciones en internet y me pongo a tocar, como para ser bien bien adolescente y obvio la cuestión de que no tengo ganas de hacer las cosas como Ay, me viene como un te hago como un revival de mi adolescencia y busco como momentos de ocio en, moment, en situaciones desubicadas. Eso sí. sería lo que hago. Somos muy malos <risas> para hacer
0: cosas que no nos gusta hacer, ¿viste? O sea, como que. Sí. Ay, sí. sí. Y ya que hablaste de la música y, me, y trajiste eh, a la conversación tu guitarra, contame, vos hablaste de las pasiones hace un ratito en plural y yo quiero que me cuentes eh, esta Julie periodista apasionada por el periodismo, ¿cómo también se complementa o, o o, o ¿Cómo influye en tu vida tu amor por la música? ¿Y qué haces con la música? Uh
1: -huh. eh, la música para mí es, es como parte de mi vida real Porque no hay un día que no escuche música eh, uh -huh. en, en, mi, en mi casa se escucha música eh, Tenemos ah. nuestras playlists eh, Posta eh, de Spotify eh, Cada uno tiene su playlist eh, Son muy variadas eh, Y las vamos compartiendo Y como, como que es una forma de vivir y con el tema de cantar, eh, bueno, hice canciones durante mucho tiempo y ahora hace como un año que no, ninguna. Eh, hice la de mi podcast, esa fue sí, la última que, que hice. Uh -huh. y, y es como que algo que es parte de mi vida y que no me genera muchas ambiciones, como si puede darte tal vez el trabajo, ¿no? Esto de querer ir un, un poquito más allá, eh, posicionarte mejor, eh, buscar eh, tu lugar. En este caso, para mí es como transversal a, a mi vida. Eh, uh -huh. No sé, me imagino, eh, a ver si te puedes hacer la foto, me imagino de 65 años en un barcito con, no sé, un pantalón negro, como de, de cuerito y unas zapatillas blancas bien bien limpias, con una guitarra, ¿entendés? Como que po po podría ser un, ese tipo de abuelita, si es que sea abuela, eh, digo, y sería feliz... La no abuela sé, tal vez bohemia, eso. hippie, canchera. <risas> con
0: las zapatillas sí. bien, bien blancas igual me... Por favor que no se te manchen, ¿eh? Me llamó la atención. Bien, esto.
1: bien blancas van a estar. Eh, no, una abuela con zapatillas sucias... Adivante, eh, no da. y blancas no da. Eh, pero digo, yo, yo eh, sueño tal vez se esté idealizando y no pase nada de eso, pero eh, como que sueño que eso va a estar, así como cuando en la noche yo agarro una guitarra, agarro la guitarra y, y, y toco unos temas antes de irme a dormir, como, digo, eso está en mi vida, está todo el tiempo, es como, después digo, que grabé canciones para Spotify, o tendré un grupo musical, en, la, en algún momento volveré a tenerlo, nos presentaremos, pero cero ambición con el tema de, no sé, de tocar en el festival Lollapalooza. Claro. Puro, como puro disfrute, es... digamos. Sí, 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 sí. Y además que, eh, como que, a veces se me ha confundido el tema de, de, de ser periodista, como y con, con hacer música, ¿no? Como pensaba que no iban de la mano en algún momento. <risas> como que hay una, hay una canción de vídeos que dice el periodista que se muere por tocar eh, <risas> criticando, criticando a un periodista eh, y no sé tenía como, como esa idea que ya se me fue porque también crecí y la verdad que, que, que está buenísimo lo, lo que te haga bien hacer eh, y, y te llene y que, y que, aparte, lo lograste
0: unir, como te dije el otro día, vos sos la, la voz de tu podcast, y, y eso tiene que ver con, con, con jugar esas dos pasiones. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 es verdad.
0: Juli, si vamos a hablar un poquito de vos persona. Eh, este podcast tiene como objetivo, eh, bueno, conocer la historia de, 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 de quienes, estén, quienes pasen por acá para inspirar y motivar a otros, así que te tengo que preguntar un poquito más, y una cosa que, que me, me intriga me gustaría saber es si vos sos una persona que se cuestiona para mejorarse, eh, sos una persona que se hace preguntas incómodas, que busca eso, o sos, la, o, o sos la que está mucho tiempo en piloto automático hasta que las cosas explotan, y bueno, y no queda otra.
1: Mm, eh, no, soy del grupo uno, eh, <risas> me cuestiono mucho, eh, hace, hace dos años voy, hago terapia, eh, con una terapeuta que me gusta mucho cómo trabaja uh -huh. eh, Y es, es, es mi lugar Yo ya sé que los miércoles Tengo mi lugar uh -huh. Y mm, es como una terapia Que, que me permite Navegar mucho en, en mí y en, y en las Julietas que viven en mí, digo porque para mí tenemos muchas versiones de nosotros mismos claro. y, y sí, me, me, me permite analizarlo. Hace unos años que estoy también como en ese camino eh, y si querés también, no sé, eh, espiritual también, como es otro de los anhelos, casi como el libro, como de, de, de poder elevarme eh, en algún momento. No, no estoy hablando de, de nada extraño, ¿no? Sino que, digo, como que creo que cuando creces hay algunas cosas que, que te importan menos que tienen que ver con, eh, con el qué dirán, tal vez, o con sí. algo como más adolescente. Eh, de todas maneras, eh, bueno, por, por trabajar... Eh, sola muchas veces desde mi casa, eh, me vuelvo muy autocrítica también. Eh, eh, pero bueno, creo que justamente eh, leer, tener input, alimento como de, de, de lecturas, de personas que te inspiren, eh, uh -huh. la terapia, como me hace un poco eh, no darme con un caño, eh, porque digo, es como muy fácil eh, claro, ser es lo periodista. Sí, 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 como castigarte, sentir que siempre podés hacer las cosas de, de mejor forma, o, o, bueno, las redes sociales creo, no, no, no las mencionamos todavía, pero eh, son un lugar, mirá, la verdad que en estos años sí hice contenidos para otras cuentas, y muy grandes, y... Uh -huh y es un lugar bastante hostil a veces para, para exponerse, me parece, y, y tengo por mi personalidad eh, una, una necesidad tal vez de, de, de querer agradar o empatizar, me gusta empatizar con las personas en general, uh -huh. busco la empatía, pero, pero no forzosa creo, ¿eh? Como me parece que tiene más que ver con mi personalidad que... Que, que con otra cosa soy así y me gusta ponerme en el lugar de, de las personas eh, <risa> y entender por qué actúan de tal o cual manera. Eh, eso mismo, eh, esa empatía, a veces la tengo con mi trabajo porque necesito eh, evaluar lo que hago, pero bueno, a veces me puedo dar con un caño. Entonces estoy también en la búsqueda de, de esa armonía. Y también pido opiniones. Eh, también tengo mi, para mi grupo de... Opiniones? Sí, con el tiempo aprendí a ser permeable, me parece. Igual, eh, digo, supongo que a veces puede llegar a molestarte si alguien te dice las cosas como son, de, de una manera. <ríe> sí, pero está bien decir las cosas como son. El tema justo es la empatía también. Claro. ¿Cómo se le vas a decir a la otra persona? ¿Cómo te adaptas a, a su forma de, de ser. No, eh, uh -huh. Creo que esta pandemia nos, nos enseña un poco de eso, pero tengo mi grupo de de contención, de pertenencia, uh -huh. eh, la, la, desde lo laboral y también eh, la familia, amigos, amigas, como hay un grupo ahí que, que valoro mucho, que está muy presente eh, y que me permite también construir esta autocrítica que hago todos los días de mi trabajo, al uh -huh. finalizar el día.
0: Qué bueno, me, me imaginé que eras una persona así como, bueno, empática se te ve, enseguida, ¿no? Como muy uh -huh. abierta, muy dulce, no sé, eso se nota, se nota enseguida. Para oh. que te vimos en vivo, digamos.
1: Y, y Juli, ¿y a qué le tenés miedo? Eh, um, ¿A qué le tengo miedo? Uh -huh. A las montañas rusas. Acá, acá hay una grieta, ¿eh? eh yo nunca me subí a una montaña rusa. Ah, <risa> o sea, que hablas sin conocimiento de causa.
0: Esto es, es, sí. un,
1: es un juicio que haces No, no, pero soy una persona muy sensible En el sentido que me mareo Como muy fácil eh, Entonces que, Ojo, te, mientras te lo cuento Siento que en algún momento lo voy a poder superar eh, Y tengo el ejemplo de mi madre Que se fue a Disney Y se, no me acuerdo cuál Pero se subió como a alguna montaña rusa y, y, y no le fue mal Y de grande fue Así que digo, por ahí pueda seguir su ejemplo y después, eh, algo, hoy estoy, estoy así, desnudando mi alma, quiero que sepas, eh, estoy a, a pura entrega para vos, Flor. Estás rendida, eh, muy bien. Estoy rendida a tus pies, heroína. Eh, sí, después, la verdad que yo no era una persona que, que le importara mucho la muerte o que pensara uh -huh. en la muerte, pero lo que me pasó, como a millones de personas, uh -huh. es que el año pasado dije por primera vez, ah, ok. O sea, nos podemos morir mañana. Sí. Eh, ¿Me puedo? ¿Me puede pasar algo mañana? Eh, y no es que le tengo... No me gusta la palabra... Mi, el, como la frase miedo a la muerte. Pero sí le empecé a tener como más eh, presente. Respeto. De ver, sí, antes como que no me pasaba nada. Y veía gente que sí le pasaban cosas. Tal vez con la muerte y no podía comprenderlo. Y ahora es eh, como me posiciono distinto. Pero también me permite algo también que le pasó y le pasa a millones de personas que es ah bueno voy a disfrutar porque no sé lo que va a pasar después y este aquí y ahora eh, que a veces tan mala prensa tiene el aquí y ahora y es tan bueno es que aprenderlo este que es no es fácil sí. este parece trillado sí. pero pero <risa> sabes por qué sí. porque y, y banco a Calu, pero porque ah, también, o sea, Calu Rivero, tan criticada, mira cómo llegué a Calu, que eh. eh, a mí me parece divina, eh, sí. y la hermana también, me parecen adorables. No. Eh, pero ese es el, el, el discurso, de, de, también uno de los discursos que encontramos en internet, y sí. bueno, y, y también es muy repudiado, eh, como no es aceptado. Hay mucho prejuicio
0: ahí, viste, también. Mira ¿no? qué friki. Como que, sí. si te lo digo desde, X, desde este lugar, suena así, pero bueno, cuando vamos al fondo de la cuestión, quizás... Eh, sí, es, es real, es, Sí,
1: es, es real, sí, sí, sí. y Estoy convencida que, eh, que las nuevas generaciones eh, como que van a, van a permitirnos como entender un poco qué, cuál es el verdadero significado de ese aquí y ahora. O sea, no es una cuestión de lifestyle. O de un nuevo método de meditación y yoga Además que también, ¿no? o sea, eso sí, son, son recursos que los vamos a necesitar siempre uh -huh. Pero creo que es con un nuevo estilo de, de pensamiento Que todavía no sabría decirte <risa> bien <risa> cuál, cuáles son sus, sus, sus fundamentos, sus pilares Pero creo que va por ahí
0: hay, hay un libro que es maravilloso que se llama El poder de la hora Que es de Eckhart Tolle que es muy recomendable para, para quienes, es como una Biblia para mí, para quienes estamos en ese camino de entender Bien. y de ver eh, realmente el poder que tiene el ahora, y él dice esto de que eh, al principio son simplemente lapsus de minutos que vos puedes concentrar tu, tu mente en, en, en el ahora, pero que después a medida que vas ejercitándote, eh, eso, ese lapso empieza a ser un poco más largo, pero que es todos los días y a cada segundo esta búsqueda. Claro. Así que muy bueno. es muy interesante igual lo que decís. Y me, Juli vos. Voy a el libro. Es excelente, sí. buscalo. Vos sos madre, tenés unas mellis hermosas y quiero que me cuentes como a grandes rasgos qué te trajo la maternidad, cómo, cómo revolucionó tu vida la llegada de, dos, de estas dos niñas.
1: <risas> eh, mira eh, Justo eh, Cuando empecé a, a tener el foco 100% en tecnología Porque por ser freelancer eh, También hice muchos trabajos En un momento me acuerdo que Escribía para una revista, una columna sobre tecnología, escribía en El Cronista, tenía una columna oh. en Delta, y además trabajaba en una consultora de comunicación divina, eh, hacía yoga una vez por semana, no sé si en masajes, era como hermoso trabajar con gente preciosa en consultoría de sí. comunicación interna. Eh, BW, les mando un beso si están escuchando. <risas> eh, porque gente hermosa, pero digo, hacía como muchas cosas, y lo que me pasó es que en 2004, eh, 14, enero de 2014, viajo embarazada a Las Vegas a CES, a la Feria de Tecnología, sí. y, y ahí dije, ok, me voy a dedicar a esto 100%. Eh, digamos que la maternidad de mí me trajo eh, una redefinición, y, y me puso más el foco en lo que quería, como con esta sensación, y más cuando eh, tenés mellizas, esta sensación de querer aprovechar bien el tiempo y de, y de, de no, quer no querer perder tiempo en cosas que eh, sabía que no me, no me iban a llevar a ningún lugar. Entonces, en primer lugar, eh, mis hijas fueron el motor eh, para, que, para que me dedique a esto al 100%. O sea, uh -huh. lo venía haciendo, pero algo pasó con el, con el nacimiento. Eh, ser madre, bueno... Eh, tengo todos los lugares comunes, pero es lo más hermoso que me pudo haber pasado. Eh, y aparte, porque nacieron súper grandes y, y pude. Aparte, dos, eh, o sea, la... yo te admiro, realmente. Sí. Pero estaba muy copada, estudié mucho también, estudié mucho eh, cómo ser mamá, medio ñoña yo, pero sí, me hice un curso. ¡Oh, y qué lindo! Eh, hicimos un curso con Julie Pink. Uh -huh. eh, con quien vamos a trabajar los sábados a ah, partir del 7 de agosto en Urbana Play y con Sol Rosales eh, hicimos un curso de con Paola de los Santos, nuestra amada puericultora, ¿Sí? que eran cuatro encuentros de primeros cuidados, de lactancia, de masajes de bebé, fuimos a otras charlas, o sea, re ñoñas, estudiamos todo el tema de la re crianza reprimerizas, re pero no, no sabes cómo lo disfruté, y después también estaba obsesionada mirando Instagram cuentas de mujeres que eh, amamantaran a la par eso también, me acuerdo es que, que, que fue claro, es otro muy obsesionada estaba y, mir y miraba posiciones y me acuerdo que en su momento también me unía a un grupo de multifamilias en Facebook y eh, me ayudaron a, a, a definir qué marca comprar de cochecito, ¿viste? Todas esas cosas que te pasan sí, cuando sí, sos primeriza. La de
0: la maternidad, por supuesto.
1: Sí, 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 la ñoñé, eh, que no existe, eh, mal, y, y después le, le di la teta a 20 meses, ¿viste? Como que yo re disfrutaba también. Hay un montón, eh. ¿a las dos
0: 20 meses? Sí, un montón. Ay, no, yo tuve, le di 7 a 1 y casi me muero.
1: Sí, 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 eh, fue, te digo que ya el último tiempo era, era difícil porque no usaban chupete, entonces, pero bueno, fue una entrega eh, total. Total, eh, total. Y bueno, y no eran igual ya muy grandes cuando eh, volvía a viajar y como que empecé a hacer eh, más viajes de, de laburo cuando ya tenían dos años dos años y medio. Uh -huh. y, y está bueno y ha sido muy intenso y, y es re lindo también eh, verlas crecer. Y, y, y estuvo re bueno también, eh, bueno, obviamente eh, muy difícil, en la cuarentena, y, y, y el año pasado fue difícil, sí. pero si lo miro desde otro lado también estuvo re bueno eh, que puedan entender más mi trabajo, y que crezcan, y hay como una cosa más de respeto, de, y de, de que, que está bueno, uh -huh. de... Entender lo que mamá hace, como que me parece re importante. Uh -huh. eh, y, sobre, y bueno, y si tenés hijas mujeres, que son espectaculares, porque eh, como que nos entendemos muy bien las mujeres eh. entre nosotras, eso siento. Eh, eh. Yo vengo de una familia así como muy matriarcal también, mi mamá, tres hermanas, yo tengo dos hermanas más, como somos muchas mujeres en la familia, mi papá hijo único, entonces ah. muchas mujeres, y y siento que se da algo en, entre nosotras, que, que es eso? El, el, el guiño, la sí, comprensión. Hay como una complicidad, ¿no? Distinta. Complicidad, es esa la palabra, re, sí. y, y siento que, que la pude construir con, con mis hijas, por supuesto, o sea, si sí, les tengo que decir, es re intenso eh, tener mellizas y en, y en su momento también Yo soy muy de ir para adelante Y decir, está todo bien, está todo bien Yo puedo, yo puedo, yo puedo Me excedí de yo puedo en un momento eh O sea, como no es todo re lindo o sea, Te momento, hiciste la heroína ah, Me hice la heroína Sí, 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 y no daba más Y era como, bueno, well, yo puedo, yo puedo, yo puedo y bueno en algún momento claramente hoy veo las fotos digo ay qué cansada que estaba o sea y hacía mira, cosas. Y dormían estaba... bien por lo menos eh, sí dormían bastante bien hasta el día de hoy son bastante les gusta dormir eh, y bueno imagínense yo estaba obsesionada con el tema de la comida que se alimentaran a la misma hora y que durmieran también porque bueno Está bien, fallé cientas veces, sí, 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 sí pero bueno, porque me, me atormentaba que una despertara a la otra, pero eso pasa, eso, eso iba a pasar.
0: Mira, sí, tarde o temprano, aparte con dos, ay no, no yo las admiro profundamente a las madres de mellizos.
1: Bueno, eh, pero vos tenés
0: dos igual. Sí, pero tengo dos que a destiempo, o sea, una cosa como que al mismo ¿Cuánto tiempo... ¿Cuántos se llevan? Se llevan tres años y nueve meses, por ahí. O sea, ya cuando ah, nací
1: okay, al del claro. delfina era okay. una,
0: una niña autónoma, o sea, no usaba pañales, claro. entendía lo que le decía, incluso hasta me ayudaba, pero, pero bueno, claro. yo siempre digo que yo no soy la madre rosa, entonces, qué sé yo, eh, ah, nada, sí. se me dio así, pero bueno, las veo y digo, qué trabajo, ¿no? La verdad, para admirar. Sí. Bueno, te me voy a hacer laburo. la última pregunta, sí. perdón, ibas a decir algo. Sí.
1: No, La última. qué mucho laburo. Antes dije. De las
0: últimas... Antes, antes de las últimas, yo tengo siempre las últimas cuatro preguntas que son como un pequeño ping-pong, pero antes que me nada, encanta. me gustaría preguntarte si te consideras una persona exitosa. Wow, ¡Guau! Wow, esa
1: pregunta. <risa> eh, ay, eh, sí, creo que sí, creo que sí. Eh, Sin miedo a ser sí.
0: uno es exitoso ¿eh?
1: Sí, me estoy, dando, me estoy dando cuenta Ahora mismo, mientras te respondo que, eh, que hay Mis raíces judaicas y la culpa Como me hacen sentir como eh, Dado como cierta culpa ¿Cómo voy a decir de... que soy
0: exitosa?
1: Claro. ¿Cómo voy a decirlo? ¿Cómo voy a decirlo? Eh, pero bueno, si tengo que sentirme exitosa Es porque estoy eh, Estoy bastante tranquila Digo, eh, lo que pasa también, eh, y esto lo hablo mucho con, con mi compañero, con Nacho, que es que eh, venís trabajando, venís trabajando, venís como moviéndote y, y no dejar de hacer, y en algún momento eh, y te da, no son regalos, te, te da resultados, y, y, y creo que esos resultados hoy, eh, bueno, ya como tener salud, ¿viste? Porque pandemia, lo que te decía antes, sí. la muerte y todo, como tener salud, tener trabajo y, y poder trabajar eh, de lo que amo eh, es, es, es algo muy parecido eh, al éxito. Lo que pasa es que, que siento que, que decirlo es como que lo que para vos hoy es un éxito y mañana tal vez no, ¿viste? Como que también a, aprendo eso de que las cosas de un día para el otro pueden cambiar eh, sí. Y, y eso es una falsa no sé. creencia
0: igual que tenemos ¿eh? que pensar sí. que pues, ahora te va bien después te va a ir mal yo la repienso todo el tiempo es como bueno ayer se sí. de nota en la nación hoy se me cae el techo de mi casa o sea lo tiene que <risa> sí
1: sí sí lo que siento también es que como que el, el éxito está muchas veces relacionado con la abundancia y y me siento siento tener eh, mucha abundancia pero también creo que que exitosa es la persona que, que puede que, eh, convidar un poquito eh, a, a las demás personas. No digo convidar eh, desde algo meramente material, obviamente. Sí. Si alguien necesita ayuda y puedes ayudarlo, genial. Pero bueno, vuelvo a la empatía. No sé, siento que ahí hay como una misión o algo para ser eh, vinculado a, a cómo te relacionas con las otras personas. Eh, sintiéndote eh, exitosa. Creo que nadie, nadie se auto, o oh, nadie, no, hay un montón de personas, pero yo no me podría reconocer como, hola, soy exitosa. Eh, pero entiendo para dónde va tu pregunta y un poco me incomodó, ¿eh? En ¡Oh, serio, ¿Qué?
0: muy bien, me gusta, me gusta, sí. <risa> hay que incomodarse. <risa> no, pero ¿sabes por qué? Porque vos sabes que a mí me hicieron esta pregunta y, y entonces lo primero que yo dije rápidamente fue, bueno, pero para mí, ¿qué es el éxito? ¿no? O sea, como, ¿dónde... Y después dije, para mí es éxito es poder hacer lo que me, vivir de lo que me gusta, o sea, realmente me parece una, una bendición, éxito es lo, todo sí. lo mismo que dijiste vos, éxito es salud, éxito uh -huh. es... Entonces, digo, el éxito no tiene que ver con, ni con el dinero, ni con la fama, ni con otras cosas que son súper eh, triviales o superficiales, así que me parece que, que estuvo bien lo que dijiste, y lo dijiste aparte desde un lugar de humildad, o sea, eh, no hay, está muy bien, está muy bien y no hay que tener eh, miedo a declarar este tipo de cosas. Mañana, como decimos, mañana puede ser que ese éxito cambie eh, o crezca, o no sé, digo, es la, 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 los movimientos naturales de la vida también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero... Y creo que también está bueno pensarlo desde vuelvo a pensar en, en la abundancia. O sea, tener mucho eh, no tiene que hacerte exitosa. O sea, el día de mañana por ahí podés tener menos de lo que tenés hoy pero sin embargo si eso te hace sentir eh, plena o, o estás ahí como en el camino, no como orbitando el camino ese que, que querés transitar, uh -huh. y eso creo que también tiene que ver con, con el éxito, no como con la tranquilidad de despertarte todos los días, y decir, ok, sí, estoy acá porque quiero estar con las personas, que, que quiero estar relacionándome con las personas, que quiero relacionarme, como que eso también lo tomo como un acto de éxito, como estar hablando eh, con vos ahora, eh, no sé, con la química que pegamos de, uh -huh. después de conocernos en Ushuaia, como algo así. Totalmente, totalmente, sí. y, y, me, y yo comparto
0: 100% con vos. Eh. Así que, eh, bueno, eh, me gusta igual haberte incomodado, porque estas cosas después nos dejan como medio, medio pensando, ¿viste? como medio sí, sí. Eh, sí. y voy ahora a mis últimas cuatro preguntas yo a todas las personas Bien. que pasan por este espacio les pregunto, estoy armando una biblioteca virtual lo digital para que a fin de este ciclo de segunda temporada de Motivarte, tengamos los mejores libros para las personas que, que, que pasaron por acá, ¿no? entonces en, si vos que elegir un libro para recomendar ¿cuál me dejarías para esta biblioteca?
1: Wow, eh, va a ser el, el último que leí, me parece. Ah, bueno. Eh, que, eh, que me lo recomendó eh, Santi Siri y Pia Mancini eh, uh -huh. son pareja y hoy viven en Madrid con Santiago el podcast. Uh -huh. Y bueno, ellos hablan mucho de, de, de democracia eh, digital, de blockchain y de, de un montón de cosas nuevas que hoy están muy en auge. Uh -huh. Y hay un libro que se llama Utopía para Realistas, que lo compré en Rosario, eh, Qué buen que lo escribe, sí, okay. Rachel <ríe> eh, Bregman, se llama el, el, el autor, eh, nació en 1988, eh, uh -huh. o sea, eh, <ríe> joven, eh, joven, y bien en Países Bajos, y él habla de, a favor de la renta básica eh, universal. Sí. y... Si bien en algunos momentos me incomodó leer este libro, eh, me está pasando, como que a veces leo libros, eh, no sé, por ejemplo el de cómo evitar un, un desastre climático de Bill Gates, y me doy cuenta que muchas veces hay tipos en este caso que escriben desde el lado, eh, de desde otra visión del mapa, ¿sí? como sí. que la pobreza que, que ven ellos no es la pobreza que nosotros vemos en la Argentina o en América Latina. Eh, sin embargo, este libro Utopía para Realistas eh, te da muchas ideas, muchas ideas eh, para entender qué hacer con la gente pobre, qué hacer con la gente eh, que vive en, en la calle, eh, por ejemplo, y cómo la tecnología uh -huh. eh, puede operar a, a favor de, de la humanidad, digamos, de, de las personas que todos los días eh, trabajamos. No quiero spoilear, Mira, pero se los bueno, recomiendo.
0: interesante me gusta, me gusta. Sí. bueno después igual voy a, um, cuando haga como el, el detalle del podcast pues lo voy a escribir para que la gente lo pueda encontrar fácil uh -huh. eh, Julio, que uses a menudo que te guste, que te represente, que te inspire lo que sea mm,
1: mm, bueno, yendo de la cama al living <risa> eh, no, porque es, es una de las frases en casa eh, porque paso mucho tiempo eh, acá me gusta mucho el uh -huh. Charlie García eh, me encantó pero, pero te digo esta porque es la primera que se me viene ¿eh? después cuando Ya sé que cuando terminemos de grabar Voy a decir, ¿por qué no le dije algo más profundo? Eh, pero bueno, Fío como... Sargenti
0: me dijo ¿Cuál fue lo que me dijo Fío? Como te ven, te tratan, una cosa así Me dijo una de Mirta Legrán. No me acuerdo ahora
1: Banco, banco
0: Que también se la, nos reímos este, Después, ¿Un sueño pendiente?
1: Un sueño pendiente, mm, creo que hacer algún viajecito siempre puede ser un sueño pendiente. Tengo ganas de, de, de un Japón, de un Israel, de, eh, y de, de volver a ir... A, te sueño, te sueño arriba de todo esto, porque lo veo, lo veo lejos, pero tengo una hermana que, que vive en Barcelona, mi hermana más chica, y Ay, me dan muchas ganas de ir, a... ir a... ¿Sí? Me dan ganas, de como un sueño, no sé si, te, si tiene que ver con un sueño, pero eh, hace van a ser dos años que no la veo, y sueño con poder ir a verla, eh, sí. con, con mis hijas, con Nacho, o sea, me encantaría... Irme de vacaciones a verla. Y la verdad, antes por ahí hubiese sido, bueno, juntando el dinero, todo un poco más fácil. Hoy no lo veo tan tan cercano. No, hay,
0: hay otras cosas en el medio, tal cual. Y uh -huh. Por último, tu mayor aprendizaje.
1: Mi mayor aprendizaje... Uh -huh. eh, creo que... Tiene que ver con con no enojarme, ni tomar las cosas como personal. Me parece que va por ese lado. Eh, Mira qué como, bueno. No, Por supuesto que, eh, que me enojo muchas veces, uh -huh. pero a mí que me pongo más grande, eh, no, no creo ser tan importante. No te creas tan importante. Eh, <risa> no, me, no me creo tan importante como uh -huh. para que todo sea eh, por mí, o el mundo esté contra mí, o, o, claro. o tal no me quiera atender, como claro. me pongo una especie de traje de, de, de gelatina, y no creo, eh, no creo ser tan importante, eh, y creo que va por ese lado. Me encantó, me encantó, me encantó.
0: Eh, Juli, un placer enorme charlar con vos, conocerte, que nos hayas contado algunas de tus de tus, este, de tus sensaciones o emociones así como sin filtro, y, y bueno, y de verdad que contanos solamente para terminar, dónde sí. no te vamos a encontrar, y esto que me dijiste antes de empezar, así ya lo vamos
1: poniendo como en tema este, a la gente. Bien, ya estoy también en, en, en Todo Pasa los lunes, con tengo que mencionar a todos, Matías Martín, que todo, yo te todo, cancela, claro que... Emilce Pizarro y Juan Ferrari, Uh -huh. eh, y, bueno, y haciendo muchos contenidos en general para Urbana, estoy muy contenta armando micros de, de tecnología videitos, como mucho, mucho contenido la programación en Twitch, me estoy sumando la semana que viene la uh -huh. eh, programación en Twitch eh, conducida por eh, Ari Hergo donde va a estar Matilerto y yo también eh, bueno, ahí como Urbana claramente verás eh, es un proyecto nuevo y que Hermoso. me tiene muy entusiasmada con todo lo que surge y escribiendo eh, Todas las semanas para, para Infobae de Tecnología y con mi podcast Las promesas de Elon. Te dije que era freelancer. <risa> me encanta, porque viste
0: que los freelancers tienen eso de poder eh, trabajar en tantas cosas distintas que se convierten en personas más completas, ¿no? Porque uno aprende, uh -huh. aprende más. Así que bueno, Juri, gracias. De verdad que me encantó. Ya te lo dije mil veces, pero me encantó conocerte en toda esta charla, me encantó eh, la, la, la super onda y te espero en Ushuaia eh, para conocer a Nacho. Me encantaría. Y Nacho cuando quieran. Sí. Y, y bueno, gracias por este tiempo.
1: Así va a ser. Beso muy grande. Beso gigante para vos. Bueno, y al
0: resto las veo y las, no, las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. chao 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 chao